0: Buenas tardes, comienza Edición Mediodía de hoy lunes 30 de octubre. Comenzamos una nueva semana que viene cargada de noticias que les contaremos en los próximos minutos. En nombre del equipo de informativos reciban un saludo de Teodoro Fructuoso y María Isabel López. Comienza Edición Mediodía de hoy lunes 30 de octubre.
1: Edición Mediodía. Servicios informativos.
0: El pasado sábado tuvo lugar la denominación del Jardín Maestro Ginés Ross en Balsicas, un reconocimiento a su trayectoria como maestro en el Colegio Garreal Pañez de Balsicas. En este acto estuvo presente el alcalde Torre Pacheco, Pedro Ángel Roca, y miembros de la Corporación Municipal. Con la denominación del Jardín Maestro Ginés Ross se pretende poner en valor la dedicación, esfuerzo, implicación y profesionalidad de Ginés Ross como maestro en el Colegio de Balsicas Garreal Pañez, además de valorar su implicación en la vida social y cultural. ...del pueblo de balsicas y del municipio de Torrepacheco. El Pleno del Ayuntamiento en sesión ordinaria celebrada el día 25 de octubre de 2018... ...adoptó el acuerdo sobre la denominación del Jardín Maestro Ginés Ross, ...un reconocimiento a propuesta de asociaciones y vecinos de Balsicas, ...coincidiendo con su jubilación. Escuchamos al alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca.
2: Hemos tomado la decisión de poner el nombre a la plaza... ...que ya se aprobó en, el, en la legislatura anterior, yo creo que en el año 2020 o así... 19 o 20 se aprobó el, el poner un, una plaza a nombre tuyo, muy merecida y hemos tomado la, la determinación de, ponerla, de ponerle el nombre ya, la plaza hay un proyecto iniciado para poder arreglarla, pero no hemos querido esperar porque, bueno no importa que la plaza tenga nombre y se pueda arreglar posteriormente eh, Ginés es un balsiqueño nacido en Balsica, criado en Balsica y que ha trabajado en Balsica en pro de todos sus vecinos, ¿no? Y además desde bien joven. Eh, es cierto que ha participado en su época joven, joven en lo que eran los antiguos teleclubs, yo los he conocido también, <ríe> yo también los he conocido. Entonces, eh, después estudió magisterio, después lo que pasa cuando uno saca la carrera de magisterio. ...que estás moviéndote por distintos colegios... ...hasta que consigues... ...tu plaza definitiva... ...que fue por allá a finales de los años 90... ¿no? Sí. Eh, pues, no, conseguiste en fue... el 90 y... en,
3: ...en el 95...
2: ...conseguiste pero... la plaza, ¿no? Por bueno, eso no, te...
3: la plaza en el 85, lo que pasa es que... Sí, no digo no, la definitiva... Es, es, es ...tu plaza
2: definitiva en Balsicas además, ¿no? Es decir, en tu pueblo... ...y eso es un orgullo... ...para una persona que quiere tanto a su pueblo, ¿no? ...que te concedan encima de todo... Tu plaza en, en tu pueblo. ha sido una persona que has colaborado en todo lo que se movía en balsica con la juventud, con las asociaciones culturales, con el club de fútbol. Yo creo que es, un, es muy adecuado que esta plaza lleve tu nombre porque fuiste es una persona colaboradora en el nacimiento del club de fútbol de balsica incluso en la construcción del campo de fútbol. Es una persona de las que, la verdad, los reconocimientos están más que… Eh, sobrado, Es decir, una persona que ha trabajado tanto por el pueblo de uno, donde nace, donde vive, donde se cría y donde su familia lo ha visto andar y crecer, yo creo que eso es un orgullo. ¿no? Entonces, eh, el ayuntamiento no tenía más remedio. Es cierto una cosa, que Balsicas… Los maestros de Balsicas tenéis algo especial, porque… Tenéis reconocimientos varios maestros de Balsica. Algo, 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 crece aquí en Balsica que algo, algo especial algo, tiene. Algo ¿no? habían hecho, había hecho bien los maestros de Balsica, ¿no? pero en particular en este caso y en este día que estamos eh, nombrando esta plaza con tu nombre, Ginés, yo creo que, que esto es muy importante, el que la gente ya lo, ya la gente conoce enseguida. Eh, las personas que se han dedicado por su pueblo. Yo creo que a los balsiqueños no hay que decirle quién es, quién es Roslajarín, ya saben quién es, han pasado por tus aulas la mayoría de ellos y han trabajado contigo, ¿no?, en, tanto en actividades culturales como deportivas.
0: Ginés Ros Lajarín, vecino de Balsicas, tras 15 años como docente en diferentes centros educativos, fue destinado de forma definitiva al CEIP alpáñez donde desempeñó su labor de docente de forma ininterrumpida durante 20 años hasta su jubilación, ostentando cargos en el equipo directivo del centro como secretario y director. Además, constituyó junto con su compañero Alfonso Gil la Asociación Sociocultural Capicúa, creando un grupo de teatro juvenil y organizando certámenes de teatro en la localidad también colaboró con asociaciones y clubes deportivos de la localidad participando en la creación del club deportivo balsicas primer club de fútbol federado de balsicas desempeñando también labores de entrenador de fútbol base además formó parte de la primera directiva de la asociación de vecinos de balsicas escuchamos a ginés ross
3: Señor alcalde demás autoridades familiares y amigos y amigas buenos días y muchas gracias por acompañarme hoy aquí en este acto tan emotivo para mí. Según dicen en estos casos, cuando uno no sabe bien lo que tiene que decir, hay dos versiones. Una versión corta, que es decir gracias, y otra versión donde uno se puede explayar sin aburrir, que es decir muchas gracias. Yo... A mí espero que me permitáis extenderme un poquito más para poder agradecer en primer lugar a la comunidad educativa del Colegio Garreal Pañez que a través de su consejo escolar pues tuvo la idea de proponer que un espacio público aquí en Valsíquesa llevara mi nombre. A la Corporación Municipal anterior ...presidida por su alcalde don Antonio León... ...por haberlo aprobado unánimemente en pleno... ...y a la corporación actual... ...presidida por su alcalde don Pedro Ángel Roca... ...por haberlo llevado a cabo. Sin negar que me hace mucha ilusión... ...recibir este reconocimiento en mi pueblo... ...en el que nací, vivo desde entonces... ...y he desarrollado la mayor parte de mi actividad... ...profesional como maestro además de promover y participar en actividades socioculturales y deportivas y en varias asociaciones. Cuando mis compañeros me comunicaron la propuesta, pensé y sigo pensando que no soy merecedor de este reconocimiento. Al fin y al cabo, lo único que he hecho es lo que se espera de cualquier persona que, en el ejercicio de su labor profesional, trate de hacerlo lo mejor posible más aún en el ámbito de la docencia y como servidor público, como ha sido mi caso. Y es que son muchas las personas que a lo largo de los años, en su trabajo y en distintos cargos y asociaciones, han hecho cosas más importantes para Valsíquez, contribuyendo a mejorar el pueblo, y no han tenido aún la ocasión de ver reconocidos esos méritos. Me consta que el Ayuntamiento ya estaba y está por esa labor y me alegro enormemente de que a mis vecinos y compañeros y amigos, Baltasar y Mari Carmen, al fin se les hayan reconocido su merecimiento. Agradezco a todas las personas que han confiado en mí y siempre me han mostrado su apoyo, colaboración y amistad. Espero no haberla defraudado y si alguna vez lo he hecho, pues les pido humildemente disculpas. Empezando por mi madre, que se me fue muy pronto, y mi padre, que desde su humildad, o quizás gracias a ella, me inculcó el valor del trabajo y el sentido de la responsabilidad y la honradez. Él, que todos los días desde su jubilación pasaba por aquí, gracias a su sacrificio y privaciones, hizo que pudiera cambiar el martillo y el yunque por la tiza y la pizarra al principio, y el ordenador y la PDI después, y realizara mi auténtica vocación, aunque la fragua también me gustaba. A mi mujer, que ha estado siempre a mi lado, llevando el timón familiar con pulso firme y buen rumbo. A mis dos hijos, mis nueras y ahora mi nieto y mis dos nietas, que cada día, cada día me transmiten esa alegría de vivir. Al resto de mi familia... Las dos ramas de mi árbol, Ros y la Jarín, cuyo cariño siempre he sentido muy sincero y cercano. Desde aquí quiero corresponderle. Mis abuelas, mi madrina, tías y tíos, tía silvestras, primas, primos de una y otra rama, al igual que a mi suegra, mi cuñado, mi cuñada, mi hijada y en general a mis amigos y amigas. Dice un viejo proverbio africano que para educar a un niño hace falta toda la tribu. En el Colegio Barralpañé sabemos de eso, y hemos estado siempre comprometidos en esa tarea todos, sin excepción. Porque yo, en ese aspecto, tuve mucha suerte. Tuve a mi lado unos profesionales excelentes, donde cada uno en su parcela, equipo directivo, conserje, compañeras y compañeros de claustro, cocineras, limpiadoras, secretarias, mediadores, monitoras, los padres y madres con su asociación al frente, pusieron su empeño y su saber hacer para que, curso a curso, el colegio fuera mejorando. Y que los más de mil alumnos y alumnas que a lo largo de todos estos años, más de 20, pasaron por este centro, pudieran desarrollar todas sus capacidades y talentos sin distinciones, formarse como personas libres y responsables, conscientes de sus derechos y deberes, y que desde sus futuras ocupaciones pudieran contribuir a la mejora de la sociedad. Y es que la educación es el fundamento básico para la construcción, más aún en estos tiempos de tanta violencia, intolerancia y crispación. Es la inversión única que los países pueden realizar para construir sociedades equitativas, saludables y prósperas. Los docentes tenemos varios privilegios, además de las vacaciones, pero yo creo que el que más nos recompensa es encontrarnos con antiguos alumnos y alumnas que con sus vidas ya encauzadas, desarrollando distintas profesiones, en muchos casos con bastante éxito, y a los que a veces nos cuesta reconocer en aquellos niños y niñas, todavía siguen guardando buenos recuerdos de sus años de colegio y nos llaman maestro y maestra. Mi agradecimiento a todos y mi reconocimiento a los directores, equipos y claustros que han pasado por aquí antes y después que yo, en especial para mi amigo y compañero Alfonso Gil. Quiero terminar diciendo que el espacio elegido para este reconocimiento no puede ser más idóneo, ya que está en el entorno donde más tiempo de mi vida profesional y de ocio he pasado. El colegio y el campo de fútbol, que junto con otros amigos al principio de los 80, tuvimos el privilegio de contribuir a su construcción, empleando nuestro tiempo libre, la de horas que habremos echado, cuando no era más que un bancal, haciendo un gran campo con instalaciones decentes y que después, gracias al trabajo y dedicación de otras personas y del Ayuntamiento, se han ido ampliando y mejorando y hoy sean un orgullo para todos. Felicitaciones a todos ellos. Espero que este sea un espacio que sirva de lugar de encuentro y de esparcimiento y que todas las personas, pero sobre todo los niños y niñas, puedan disfrutarlo. Muchas gracias.
0: El concejal de Cultura Javier Plaza acompañó al escritor Pedro López Martínez en la presentación de su nuevo libro de poemas Luz en la Nada en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco en las actividades celebradas por el Día de las Bibliotecas. Pedro López Martínez nació en Moratalla en 1967, es autor de los poemarios Imágenes de Archivo, en el año 1993, El Otoño de los Tristes en 1995, Necedarius, Viceversa, etc. en 1967 y de también, en Renacimiento, Libro Ciudad, en 2006, 23 premio de poesía Vicente Gaos, así como el volumen de relatos La sonrisa del ahorcado, publicado en el año 2013. Escuchamos al escritor Pedro López Martínez.
4: Es un, un libro de poemas, un libro de poemas que recoge poemas de, de los últimos 15-20 años de mi trayectoria, eh, y creo que es un libro, mi quinto libro de poesía, y creo que es... ...precisamente por ser el último de, de todos... ...pues lo considero el, el más maduro... ...un salto de, de madurez dentro de lo que ha sido mi trayectoria... ...desde hace 30 años... ...1993 eh, se publicó el primero... ...y después de esta trayectoria larga... ...pues eh, Luz en la nada... ...pretende ser un libro un poco clarificador... Eh, ...que ahonda un poquito más en, en, en mis... ...en todas esas cosas que uno lleva ahí en la cabeza... ...y que a través de las palabras trata de, de sacar a la luz...
0: Pedro López nos comentó que hacía 10 años, desde su última publicación, un volumen de relatos que también presentó en Torre Pacheco.
4: Sí, y no fue de poesía, fue un, un volumen de relatos eh, que precisamente también estuve aquí, estuve presentándolo, eh, con el Club de Lectura, eh, que en aquel tiempo funcionaba muy bien en, en, en esta localidad... Y le venía comentando al concejal, precisamente, Javier, que, que es un sitio espectacular la, la Biblioteca Pública de, de Torre Pacheco. Yo que ahora estoy siguiendo un itinerario de, de bibliotecas, de club de lectura, pues la verdad es que es impresionante el espacio, y lo cuidado que está, y, y no sé, tanto el exterior como el interior. Es una biblioteca de esas que dan envidia. Yo soy muy de biblioteca, soy una persona que defiendo la biblioteca como... Quizás el espacio más democrático que hay, Ahí cabe todo en una biblioteca, caben todos los credos, todas las culturas, todas las lenguas, todos los pensamientos y es envidiable que, que Torre Pacheco pueda presumir de, de esta biblioteca.
0: Aparte de la luz en la nada, su nuevo libro de poemas nos comentó con qué publicaciones se quedaría de las que ha escrito.
4: Bueno, esto es como cuando se le pregunta a un padre por, por sus hijos, ¿no? Eh, me quedo con todos. Lo que pasa es que es cierto que hay una evolución y que al principio uno no tiene las mismas, la misma técnica, no tiene tampoco el mismo estilo forjado. Y aunque los temas suelen ser casi siempre los mismos, es verdad que la manera de acercarse a ellos eh, varía. Varía con el paso del tiempo, con la experiencia. Eh, quizá eh, uno se va depurando un poquito más, en lugar de hacerse más barroco, de hacer... ...cosas más complicadas... ...uno va buscando lo esencial... ...la sencillez... ...que creo que al final es, es el, el... ámbito verdadero de la poesía... Eh, ...la prosa, las novelas... ...buscan quizá otros medios... ...buscan también... Eh, ...que el lector... ...quiera seguir página a página... ...hasta llegar al final... ...sin embargo la poesía requiere de... ...de algo más reposado... ...un quedarse más tranquilo delante de la página... ...incluso muchas veces no dan ganas de seguir... ...quedarse con el poema... ...entonces... ...quizá me quedo con el último por eso... Porque, ...porque necesita mi apoyo ahora más que ninguno de los otros.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías... ...en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido... ...en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación... ...de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario... ...por la sostenibilidad... ...y el respeto al medio ambiente...
0: Las exportaciones hortofrutícolas siguen a la baja un 7,7% menos hasta agosto, pero por más valor. La exportación española de frutas y hortalizas frescas de enero a agosto de 2023 ha retrocedido un 7,7% en volumen respecto al mismo periodo del año anterior, totalizando 7,6 millones de toneladas, mientras que el valor aumentó un 6,5%, ascendiendo a 11.691 millones de euros. El descenso del volumen de toda la categoría ha estado marcado. Por las frutas, con un 11,5% menos exportado en los ocho primeros meses del año respecto al mismo periodo de 2022, totalizando 4,1 millones de toneladas, mientras que el retroceso en las cantidades de hortalizas ha sido menor, un 2,7% menos, situándose en 3,4 millones de toneladas. En valor, el comportamiento ha sido el contrario y el crecimiento de las exportaciones se ha debido a las hortalizas, que incrementaron el valor en un 14%, totalizando 5.417 millones de euros mientras que las frutas reflejaron una estabilización con un 0,7% más y 6.273 millones de euros. Pimiento y lechuga son las hortalizas más exportadas, seguidas de tomate. Las ventas al exterior de pimiento en el periodo analizado se han situado en 462.279 toneladas, un 11% menos, mientras que el valor creció fuertemente un 21%, totalizando 1.065 millones de euros. En el caso de la lechuga, las ventas se situaron en 400 61.723 toneladas, menos de un 4% por un valor de 613,6 millones de euros, un 9,5% más. En cuanto al tomate, las exportaciones se situaron en 410.113 toneladas, un 7% menos y 837 millones de euros, un 5% más. En fruta, las más exportadas hasta agosto han sido los cítricos, seguidos de la sandía cuyas ventas al exterior ascendieron a 608.016. Toneladas un 5% menos y 459 millones de euros un 4% menos. Destaca también el melón con 271.613 toneladas un 6,5% menos y 261,5 millones de euros. Y la fruta de hueso. Dentro de la fruta de hueso destaca la nectarina con 213.995 toneladas un 7% más y 361 millones de euros un 2% menos. Mientras que el melocotón registró un comportamiento negativo con ...con 109.154 toneladas, un 45% menos... ...y 156 millones de euros, un 51% menos... ...según los últimos datos actualizados... ...del Departamento de Aduanas... ...de la Agencia Tributaria... ...procesados por la patronal Fepex.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos los últimos avances en innovación y desarrollo... ...al servicio de una agricultura de regadío eficiente... ...y respetuosa con nuestro entorno... Por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente, Comunidades de Regantes del Campo de Cartagena.
0: En la mañana del domingo 29 de octubre tuvo lugar la entrega de premios del 29 Concurso de Narraciones Cortas Villa de Torre Pacheco 2023 y del premio del noveno concurso de micro de la Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco. El acto se desarrolló en el Salón de Actos de la Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco dentro de la programación de actividades del Día de las Bibliotecas que se ha celebrado este año bajo el lema Tejiendo Comunidades. En la Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco estuvieron presentes el alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, el concejal de Cultura, Javier Plaza, miembros de la Corporación Municipal, la Bibliotecaria Municipal, Juan y Manzanares y Público Asistente. El concejal de Cultura entregó el premio a Manuel Gracia Sierra, ganador del noveno concurso de microrelatos de la Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco. Manuel Gracia no pudo estar presente en este acto, pero sí quiso mandar un vídeo de agradecimiento. Por su parte, el alcalde de Torrepacheco fue el encargado de entregar el premio del 29 Concurso de Narraciones Cortas Villa de Torrepacheco 2023 a la escritora extremeña Rosa López Casero por su obra Sabor a mandarinas. La ganadora se mostró feliz de ganar este premio y quiso hacer un pequeño relato del argumento de su obra.
1: Estamos en la Biblioteca Pública Municipal de Torrepacheco. Nos acompaña Rosa López Casero, ganadora del 29 concurso ...de Narraciones Cortas. Buenos días, Rosa. Hola, buenos días. Encantados de recibirte en Murcia, a una extremeña.
5: Gracias, igualmente.
1: Cuéntanos, eh, ¿con qué obra has ganado este premio? Creo que se llama Sabor a Mandarinas.
5: Sí, el título Sabor a Mandarinas... ...bueno, pues viene de eh, una frase, ¿no?, que, ...que dice la protagonista dentro del relato. Entonces me pareció muy importante, muy curioso, ¿no? Y por eso lo elegí como título del, del cuento.
1: Desvelanos un poco... ¿Cuál es el argumento de, de, este, de este relato?
5: Bueno, pues la protagonista es una deficiente visual, es una ciega de nacimiento que nunca se calzó. Está basado en un personaje real. Yo cuando era pequeña veía a esta ciega que iba vendiendo cupones de lotería por el pueblo y mmm, conocía por la, la piel, de ¿no? las plantas de los pies, por donde iba y nunca se perdía. Y estaba enamorada de, platónicamente de otro que era medio ciego. Un día se calzó y pensó pues, eh, seducir a su enamorado y se perdió. Ya no tenía el contacto con, con los guijarros y se perdió. Entonces pues, salió del pueblo. Eh, hubo una tormenta enorme, que ella tenía mucho miedo a las tormentas. Cayó en un hoyo con zarzales y cada vez se hundiendo más y sufriendo empezó a pedir auxilio y pensó que ya allí se moría. Y cuando ya no tenía fuerzas, vio con unas manos, o sentió, sea, vamos, con unas manos la sacaban de allí y era su enamorado. el que la sacó la llevó a su cabaña, la secó, la limpió. Y entonces ella pensaba que a qué sabrían los besos de su amor, si sabrían a mandarina, se lo imaginaba. Y al final termina que aquella noche ella supo a qué sabían los besos de, de su amado.
1: Bueno, un relato muy bonito, te lo digo porque yo he formado parte del jurado, lo he leído y, eh, en fin, el resumen ha sido eh, pues, el de la autora, no podía ser de otra manera. Eh, cuéntanos, este tipo de, de concursos literarios eh, se prodigan mucho por todo el país, los escritores, eh, ¿os gusta participar en este tipo de concursos?
5: Sí, sobre todo en estos que convocan los ayuntamientos y diputación, porque son los más limpios de todos. El jurado es limpio, aséptico y elige pues la obra que le gusta. No están condicionados por otros premios a lo mejor mucho más importantes, pero que ya hay otros intereses de por medio. Entonces me gusta participar en estos concursos limpios.
1: Muy bien, del planeta ni hablamos.
5: No, no, mejor no, porque es buena gana, es tiempo perdido, o sea que no.
1: no. Muy bien, eh, Rosa eh, empezó a escribir con nueve años. Sí. Sí, pero bueno,
5: empecé eh, como autodidacta a aprender a escribir a máquina. Y es que empecé una novela que se llamaba Las Amigas, pero lógicamente no la terminé. Y además era un poco erótica, ¿Te imaginas, a esa edad.
1: Con pues nueve años. Con
5: nueve años. No la terminé y luego ya, bueno, pues empecé a escribir. En la adolescencia escribes poemas, ¿no? Porque es más, como más sentimental, más romántica. Luego empecé también con el, con el cuento, Los Microrrelatos, ¿no? también publicado un libro de microrrelatos. Muchos cuentos los han premiado en distintos certámenes y luego di el salto a la novela. Tengo varias novelas publicadas.
1: Nos llama la atención, hemos podido eh, saber que eh, el primer libro que te publicaron es. Eh, ¿Cómo se El título es Caperucita.
5: La Nueva Caperucita. La
1: Nueva Caperucita. Es un sí. libro
5: de microrelatos.
1: Un libro de microrelatos. De
5: microrelatos, eh. son 52 microrelatos y bueno, funciona muy bien. De hecho, hicieron una segunda edición y fue mi primera incursión, digamos, ya en cuanto a la publicación.
1: Después de eso, pues han venido una sucesión de, sí. de publicaciones de distinta distintas. Sí,
5: ensayo, libros, guías. Bueno, yo mmm, escribía para la editorial Eberes, pero eran libros de texto, libros de lectura, guías para los profesores, es decir, todo enfocado a la enseñanza.
1: De eso también te quería, te, te quería hablar contigo de, de ese tema concreto. Eh, son, eh, es un nuevo sistema de aprendizaje el que tú intentaste en su día eh, publicar o, o trabajar sobre él. De hecho, sigues trabajando en ese nuevo sistema de lectoescritura.
5: Sí. De hecho, bueno, inventé también un método de lectoescritura para mm. los pequeños y siempre me ha apasionado este mundo. ¿no? Le, normalmente antes escribía sobre investigación, yo soy psicóloga, y escribía, bueno, pues, cómo en la mente del niño aprende los números, aprende los colores, todo o lo, los test, un poco, ¿eh? sobre ese mundo. Pero luego ya, pues, di el salto a lo que, digamos, la literatura, ¿no? que me apasiona, tanto el, el relato como, lo, como la novela. El acto
0: continuó con la actuación de dos integrantes de la Unión Musical de Torre Pacheco que deleitaron al público con su concierto de violonchelo. La jornada terminó con la conferencia titulada ¿De qué hablo cuando hablo de escribir sin ser Murakami? del escritor murciano Ginés Sánchez.
1: Edición Mediodía, el pulso diario de la actualidad local. El alcalde de Torrepacheco, Pedro Ángel Roca, visitaba la empresa Caramelos Cerdán... ...una mercantil de carácter familiar fundada en 1914 en Torrepacheco. Durante el recorrido por las instalaciones de esta empresa... ...el alcalde del municipio ha estado acompañado por Franco Cerdán... ...fundador de la empresa y las siguientes generaciones... ...que son quienes la administran en la actualidad. Un negocio que ha crecido y evolucionado desde sus comienzos... ...que es todo un ejemplo de superación y expansión... ...que a día de hoy es un referente en la región y fuera de ella... ...además de un orgullo para los pachequeros... ...tal y como ha apuntado el alcalde de Torre Pacheco... ...Pedro Ángel Roca.
2: Primero darle las gracias a Franco... ...y a su hijo Franco también por recibirnos... ...y a Carlos... Eh, ...por recibirnos aquí en la fábrica Caramelo Cerdán... ...como decía Franco... Eh, ...una fábrica que empezó su andadura en 1914... ...y, y bueno y que... ...unos años no hace tanto... ...pero algunos, la ventaja que tenemos, los que ya tenemos cierta edad... ...que conocemos eh, la fábrica y el éxito de Caramelo Cerdán... ...que hemos vivido pues en el resurgimiento, ¿no?... Aquel, ...en aquella época en que tú te lanzaste al, al caramelo publicitario... ...y yo creo que ha sido, eh, fue un éxito, ¿no?... ...totalmente. Es una de las empresas antiguas del municipio, es una de las empresas... ...no ligadas a la agricultura del municipio... ...es decir, que es importante también... ...que sabéis que en el municipio... Eh, ...la mayoría de empresas están ligadas a la agricultura... ...al sector primario, esta no... ...también es muy importante que en Torre Pacheco... ...tengamos empresas de este tipo... ...y empresas pachequeras, ¿no? ...empresas que son eh, creadas y seguidas por pachequeros... ...y eso es lo importante, ¿no? ...yo creo que habéis conseguido un, una empresa de gran calidad... Como decías, es que tenéis el, la doble calificación. Tenemos un certificado, un certificado de calidad. Un certificado de calidad que es el doble que, A. Que
3: es el más importante del mundo y tenemos una clasificación doble A. Doble a. Que somos los únicos en Europa que la tienen, en caramelo duro. Que es lo que hacemos nosotros.
2: Entonces, yo creo que ha sido una empresa que se ha dedicado a mantener la calidad. Y eso es muy importante, ¿no? Es decir, el, el, el tener una empresa de estas características en nuestro municipio, la verdad que yo como alcalde pues me enorgullece, y más conociendo como conozco a la empresa desde, de, desde, los desde los inicios. Enhorabuena por lo que habéis conseguido y, y por supuesto que os deseo un futuro que lo tenéis con toda con toda seguridad, ¿no? Porque tiene, como dices tú, la cuarta generación está ahí ya. ...y ya está funcionando al 100%.
1: Caramelos Cerdán es líder en Europa en fabricación de caramelo duro... ...y además cuenta con una amplia gama de productos para niños y adultos... ...también están especializados en caramelos personalizados... ...y de marca blanca, además de contar con el doble certificado de calidad... ...única empresa en tener este distintivo en Europa... ...tal y como nos explica el fundador de la empresa, Franco Cerdán.
3: Muchas gracias en primer lugar por la visita, espero que os haya gustado... Y nada, pues ya ahí hemos ido explicando todo el proceso de fabricación que tiene. La fábrica esta, como ya sabéis, eh, se inauguró, mi abuelo, en el año 14. O sea, que es la primera industria que se instaló en Torrepacheco. Y, y gracias a Dios, a la suerte y a lo que sea, hemos llegado hasta aquí. Una
5: empresa familiar.
3: Sí, sí, totalmente familiar.
0: A continuación, conocemos la información meteorológica para hoy, lunes 30 de octubre, en la región de Murcia bajan las mínimas, cielos muy nubosos con probabilidad de precipitaciones de madrugada, en general débiles tendiendo a intervalos nubosos durante el día temperaturas mínimas en ascenso máximas con ligeros cambios y vientos de componente oeste la capital Murcia alcanza una máxima de 27 grados y una mínima de 13 el campo de Cartagena alcanza una máxima de 20 grados y una mínima de 15, en el mar menor las temperaturas serán de 24 grados la máxima y la mínima de 14 y aquí en Torrepacheco la máxima que tendremos será de 24 grados y la mínima de 14 grados.
1: En la comunidad de regantes del campo de Cartagena... ...aplicamos las últimas tecnologías en sistemas de control y distribución... ...lo que nos ha convertido en un modelo de gestión eficiente del agua... ...gracias al alto nivel de concienciación de nuestros agricultores... ...que trabajan a diario por la sostenibilidad y el respeto al medio ambiente...